0: Hello， 夜猫们，欢迎回到那一夜。不知道上周的故事你们喜欢吗？在这个礼拜故事开始之前，我想先讲一下。上周的时候，我在 Facebook 里面收到 Sunny y 的留言，呃，让我非常的感动。在这里跟你说声谢谢，我之后也会努力的。我前两天才发现，原来我的 iTunes 上面的 Review 也变多了。呃，之前只有五个，现在有变三十一个。总共有五颗星、四颗星、三颗星以及一颗星。可是我很好奇，就是说我算了一下，几乎所有人的 podcast 或者是 review 上面，真的很少收到两颗星的。我在这里想要跟所有帮我留过星的朋友们说声谢谢，因为就是你们让我有了原动力。还有，我还要特别谢谢 A N N K 0809。你在上面有提到说，在我的声音以及背景音乐的音量到最后的时候会差很多，所以呃，有时候听到最后的时候会有一点炸耳的声音。我是觉得不好意思，因为我可能没有注意到，之前也没听到说这个声音会大那么多，所以呃，我以后会改进的。谢谢你的评论。如果我以后有任何问题的话，也麻烦你嗯、呃、能再给我一些提点。让我知道我哪里该去修正以及改进。还有，希望一些新朋友或者是旧朋友们，如果你们还没有在上面留个言或者留几颗心的话，请麻烦到 iTune s 里面帮我留个心，或者也给我一些评论。Spotify 的听众们也请麻烦 Subscribe 追踪我这个频道那一页。如果你们有使用 Facebook 或者 Instagram 的话，麻烦你们可以加入我的粉丝页那一页。这个粉丝页会摆一些我们呃案件的资料以及照片，也欢迎你们在上面留言。好了，讲了那么多废话以后，我们开始这个礼拜的故事。我们上周讲到了，就是 f e r r k 他之前因为冒名顶替而得到了一个新身份。就是 Spark Nicholas Sparkly，Nicholas e 的姐姐来到西班牙的时候，她以为她自己的身份会曝光，没有想到她姐姐 Carrie 居然把所有的照片都带过来，把所有的事情都和她讲了一遍，所以在西班牙警察盘问她的时候，她都对答如流。Frederick 他要在去美国前一个晚上，他胆怯了，他觉得说他现在去到美国，每天和他的家人相处。不用过了多久，就有可能身份就因为这样子而曝光，所以他打算买一张火车票逃离西班牙。但是 c a r r i 这几天给他的亲情，让他在最后一秒还是觉得舍不得离开。这是他从未享受过的亲情啊，也是他的梦寐以求的家庭温暖。最终，他还是搭上了飞机去了美国。终于到了梦寐以求的美国了。Nick 的妈妈 Bevly e r 带了一家人，兴奋的到了机场迎接他失踪三年的儿子。Patrick 他这时候是带着不安的心情离开了飞机。妈妈 Bevly e r 见到三年不见的儿子，跑上去又是亲又是抱。Patrick 虽然是被热情的拥抱着，但是十分的冷漠抗拒着 Bevly e r。妈妈 Bevly e r 心里就在想着。他经历过那么可怕的事情，心里真是又难过又自责。他牵着他儿子的手，带着他回家。这个举动让 Frederick 是整个呆掉了。就这样 ，Frederick 在过五关斩六将，一路来到了美国的德州。第二天，他在尼克的床上醒过来了，看到窗外的情景，犹如是做梦一般。这个就是他梦寐以求的家，虽然这个家是靠他强运得来的，这让他又感到又惊又喜。吃完早饭后，姐姐 Carrie 带着他出门到附近去看一看。对着这个陌生的环境，他就只能沉默着。即使遇到 Nick 他以前的朋友，他也就只能说着他什么都不记得了。他用着在西班牙看到一张照片里面。Nick 用着他独特打招呼手势，却和所有人打着招呼。这个动作让他朋友都相信了，他就是 Nick。他们朋友 Nick 终于回来了。Federick 回来以后，就跟 Carrie 的儿子一起去上学。放了学以后，就和朋友们一起玩着滑板，过着他小时候没有办法就过的上学生活。这样的生活渐渐的让他放下了心房，直到了有一天 ，Nick 的哥哥 Jason 突然回老家，当他看到 Frederick 的时候，却冷冷的说到了 ：“Good luck， 祝你好运。”接着他就离开了。他心里还在嘀咕着：“难道他认出我了吗？但是为什么不指认我呢？”算了，只要他不说，什么都好。到了冬天的时候 ，FBI 的探员 Nancy 他联络了他，因为这是一个非常离奇的小孩失踪案，失踪后多年是在外国被找到的，这可是在美国从来没有被发生过的事情哦。所以 Nancy 觉得说，这一定要做一个深入的调查，希望能从 Frederick 这里记得细节，找到当初是谁绑架了他。但是随着 Frederick 的相处之后 ，Nancy 觉得这个人非常老成，一点都不太像是16岁的小孩子。而且整个询问的过程中，这个男孩变得非常的紧张。但是 Frederick 告诉 Nancy， 他自己是被一个国外的军事力量给绑架走的，当初被绑在一个厢型车里面，车子里面不止他一个小孩。他们被飞机带到了另外一个国家，接下来他们就被囚禁在房子里面，被高级军官性虐待。他和他其他小孩都一样，被拿来做人体实验。他的眼睛曾经被注射一个试剂，因为这个试剂从蓝色变成褐色。他们在小房间里面都不能说着英文，时间过久了，他的英文也就退化了。更带着一些奇怪的口音，而且这些可恶的人不止虐待着他们，还喂他们吃虫子，更甚至是让他出去接客。他就从接客的时候，趁他们一不注意，偷偷的溜出去了。f e r j a c k 他从小就开始流浪，大大小小的伤口在他身上也是屡见不鲜呐、啊。这些伤口与他和 Nancy 的描述是十分的吻合。所以 Nancy 相信了他，而且对他的遭遇是十分的同情。所以这时候的 Nancy 从心里面打定了主意，一定要把这可恶的绑架者给抓到。Federick 他心里是非常的得意啊！来到美国以后，居然连 FBI 都骗过去了，这让他自己深信的，他真的是 Nick， 他的谎言是天衣无缝的。所以这让他更深信他自己就是 Nick。但是没有多久，美国的媒体就知道 Nick 的事件了。三年前的失踪事件并没有引起注意，但是三年后的今天 ，Fisher 的回归却引起了轰动。媒体都纷纷让这个假 Nick 上了电视，来让渴望知道真相的观众们了解这几年的经历。这个假 Nick。从来没有受过那么多的关注，他对于上电视这可是乐此不疲啊。在电视上，他一遍又一遍的编造着失踪以及被虐的故事。但是这个举动引来了私家侦探 Charlie Parker 的注意，他看到新闻里发现了一些端倪。电视上的 Frederick 跟照片里的 Nick， 这两个人的耳朵形状是完全不一样的。即使 Frederick 他已经有了完美的理由来解释头发与眼睛的颜色，或者是口音的改变，但是耳朵的形状是不会变的。所以有了这份疑心，就让他断定着电视里面的 Nick 并非 Nicholas Barkley。他连夜去联系 FBI 探员 Nancy， 解释着这个发现。Nancy 他也觉得有点问题。因为他带着 Frederick 去接受心理治疗的时候，但是心理治疗师觉得 Frederick 在叙述他被绑架的时候，心理是一点都没有变化的。原来一般人在叙述过去创伤的时候，会出现瞳孔放大、心率变快的这些身体的变化，但是眼前这个大男孩却一点变化都没有。而且当他使用第一语言超过了六年。这就会变成人的一部分，即使十年没有讲过一句英文，也不会忘记怎么说。所以断定了这个男孩不可能是失踪的 n i c h l a s 但是家里面所有人都当作没有听到这个消息一样，还是把 Frederick 当成 Nick。Nancy 说要他们提供出 DNA 的样本去做测试的时候。妈妈 Beverly 躺在地上，拒绝提供协议的样本，而且对着 Nancy 讲说：“我不需要证明他是谁，我知道他是谁。”但是这些举动让那个一家人从受害者变为了嫌疑人。所有人都想知道他们为什么会去接纳一个陌生人进到自己家里面，是有什么事情隐瞒着了吗？当然，看到这一幕的 Frederick 也发现了不对劲。会不会这一家人一开始就知道他并不是 Nick， 但是因为某些原因需要帮他隐瞒？他现在想起来，原来当初去西班牙接他的时候，给他看那些照片，其实是故意帮他认识照片上的人，这样才能透过警方的测试。想到这里<音> ，Frederick 他心里就开始有点不安。这时候的他，又想起 Nick 他哥哥 Jason 想出的那句话：“祝你好运。”想到这里，并开始担心害怕的他，已经主动的联系了侦探以及 FBI 探员 Nancy， 并告诉他们他并不是 Nick。他慌张的说道：“我叫做 Frederick b u r d i n 不叫做 Nick Barkley。我不是16岁，我已经23岁了。”我不是美国人，我是法国人。当 Nancy 知道了这实情之后，申请了强制搜索令，而且到了那个家去强制获得他们家人以及 Frederick 的血样样本。经过测试以后，他们并没有血缘关系，这也解开了 Frederick 的身世之谜。原来 Frederick 他是一直被国际刑警通缉着，他是个伪造身份的惯犯。一直在冒充着少年，在其他国家混入青少年收容所。这一次，他原本本来只想混进当地的儿童之家，没有想到误打误撞就住进了那个他家。他们以为这件事就这样子结束了，准备要去逮捕 Frederick 的时候 ，Frederick 他这时候却联系了地方警局。Frederick 跟警察说道：“我知道那个的下落。” Beverly， 他之前有跟我说过，他和 Nick 的哥哥 Jason 一起把 Nick 给杀了。就这样，一桩谋杀案就此成立了。警方听到这个消息以后，就立即展开了调查，了解 Nick 和妈妈 Beverly 以及哥哥 Jason 是住在一起的。Nick 他从小就是一个麻烦精，常常与家人吵架。尤其是还闹到有人报警。哥哥 Jason 更是有着毒瘾的流浪汉。当 Jason 搬回家了以后，让家里面的情况变得更恶化了。妈妈 Beverly 也因为 Jason 的关系染上了毒瘾。警方大动作的来到了 Nick 他家，调查了 Beverly。想当然尔 ，Beverly 一定否认他杀了 Nick。但经过了媒体的渲染。警察是很看重这个事情的，所以他们对 Beverly 做了三次的测谎测试，在这三次的测谎前两次的测谎都通过了，但是在最后一次测谎，没有一道题目它是通过的。他们想从 Jason 身上看看能不能找到新的线索，但是去到戒毒中心，却得知 Jason 在戒毒所里面因为吸毒过量而死亡了。所以这条线索也断了，警方就只好去 Nick 他以前的家。自从 Nick 失踪以后，一家人就搬离了那个地方。这个房子的新主人刚搬进来的时候，也有发生一些很奇特的事情。当他刚搬进这个新家的时候，当时他养的狗经常在后院的一棵树下挖来挖去。主人看到的时候，总觉得那里好像有什么东西在上面。有一天，他在割草的时候，在土的下面看到了几片像是塑胶的东西，很像是某种防水材料的防水布。当警察听到这些事情的时候，就征求屋主的同意，屋主也当下就让他们直接开挖了。但是警察开挖了很久，并没有挖到任何东西。也没有任何证据，所以这个案子到了这里也无疾而终了。Nick 的失踪案是因为缺乏证据，所以停止了调查，最后也变成了一种悬案，至今还没有人知道 Nick 到底是生还是死。而 Frederick 他也因为伪证罪以及诈欺罪被关了六年，即使进了监狱里面。Frederick 还是在欺骗着其他有失踪儿童的家庭。在监狱里面，他打电话给那些儿女失踪的家庭，声称他们知道有关失踪儿童的讯息，他可以帮助他们，甚至可以帮助他们破案。但是，当问他为什么他要这样子做的时候，有着反社会人格的他却回答道：“我也不知道为什么我会这样做。”他又说道。其实我一点也不在乎别人是怎么想的，或是怎么感受的，我只在乎我自己而已。六年后 ，Ferric k 被放出来了以后，也被遣返回法国。回到法国，他还是继续干着他的老本行。至今，他已经冒充了超过五百多个身份，媒体也给他了一个封号，叫做“变色龙”。那至于 Nick， 他现在在哪里呢？相信聪明的你，心中一定有了一个答案。